0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, comme vous l'avez vu, l'équipe de France s'incline à Copenhague contre le Danemark 2 à 0, deux buts en première période. Signé Casper Dolberg sur un contre, une transition offensive rondement menée par les Danois et bien sûr sur un des nombreux coups de pied arrêtés sur lesquels on a souffert, celui-ci conclu par Skov Olsen 5 minutes plus tard. Alors, il y a quelques jours on parlait du match de l'Autriche et on l'étudiait sur l'angle individuel quel bleu ont marquait des points dans l'optique de disputer la coupe du monde moi je trouvais que ce match dès le début je voulais l'analyser plus collectivement ok on a vu les différents joueurs de l'équipe de France sur cette liste un peu remaniée, recomposée avec tous les forfaits, là pour moi ce qui m'intéressait c'est comment est-ce que l'équipe de France allait jouer quel axe tactique allait être fort faible, parce que le Danemark par rapport à l'Autriche c'est une vraie équipe calibre coupe du monde et non seulement il y a sa qualité absolue mais c'est aussi un pays qu'on va jouer dans deux mois, c'est notre deuxième match de phase de groupe. Donc c'était particulièrement intéressant pour moi de voir comment est-ce qu'on pouvait opérer contre ce qui est pour moi, et on va y revenir, une des sélections franchement les plus abouties du foot de sélection sur sa qualité collective. Les individus sont en dessous d'autres, c'est pas forcément top 5, top 6 sur la qualité des individus. Par contre, on a presque l'impression de voir un club jouer sur sa pression, sur sa phase de construction. Et du coup, il y allait y avoir de vraies questions qui allaient être posées à l'équipe de France au sortir de cette défaite assez nette, 2-0. La question un peu provocatrice pour moi, c'est est-ce que l'équipe de France va rater sa Coupe du Monde Parce qu'on peut être inquiet. J'ai envie de nuancer, de relativiser. Pour moi, il y a quand même des points positifs et surtout des points de nuance, parce qu'on a tellement d'absents, etc., qu'on va évoquer à la fin. Mais d'abord, pour moi, les trois axes à essayer de disséquer ensemble, c'est la faiblesse sur la phase de préparation française, face au pressing danois, notre trio défensif, L'animation de cet entrejeu, ça a été très difficile. Le deuxième point, c'est la faiblesse de notre pression à nous, à quel point on s'est retrouvé en grande difficulté une fois que les trois offensifs étaient battus, ça on va le voir. Et enfin, les coups de pied arrêtés, il y a beaucoup beaucoup de travail. Voilà, le travail, peut-être c'est comme ça qu'on doit voir cette vidéo, le travail que les Bleus ont à effectuer sur les deux mois qui nous séparent du match d'ouverture au Qatar. Alors, ce qui est cool, c'est que les deux premiers axes ils sont illustrés dans l'action qui amène le premier but. Là, c'est quelques minutes avant le premier but de Casper Dolberg. On voit l'équipe de France qui était positionnée, qui était alignée dans un système en 3 4 2 Ça, c'est le classique avec les deux pistons, en l'occurrence Ferland-Mendy-Benjamin-Pavard. La ligne de 3, c'était Badiachil ou Pamecano-Saliba. Et le moteur, l'entrejeu le, bimoteur, kamavinga chuameni Kamavinga, qui, les deux ne sortent pas grandis de cette rencontre, Kamavinga qui est sorti au bout de 45 minutes de jeu, c'est pas franchement le pire sur la pelouse, mais évidemment ça n'a pas compté pour lui du coup, et Tuamini par contre, je l'ai trouvé un peu en difficulté, peut-être un des moins bons à rater beaucoup de choses, même sur les coups de périté défensifs, on va en reparler. Et puis après, le trio ici, le trio axial, Griezmann, Subbappé, Giroud, qui a plutôt bien fonctionné pendant 25 premières minutes, ça c'est un peu comme ce qu'on a vu à l'Euro aussi, c'est une des forces de l'équipe de France, tu mets juste Benzema à la place de Giroud, mais je veux dire, ce 1-2 qu'on a vu à l'Euro avec les combinaisons axiales, les, les combinaisons dans le dernier tiers, ça, c'est une de nos forces. Pour aller les toucher, par contre, c'est une autre question. C'est ce que je veux montrer ici. En gros, l'équipe de France, souvent, passait par les côtés et par des pistons qui avaient un petit peu de difficulté à s'exprimer et ensuite retrouver de l'intérieur. Aussi parce que Kamavinga et Chouamani, si t'es que à deux au milieu de terrain... Euh il faut plus de mouvement, plus d'activité, peut-être plus de décrochage, quelque chose, parce que sinon, honnêtement, c'était trop bien quadrillé par le Danemark, en gros, on va le voir ici sur cette séquence, ballon latéral de Kamavinga pour Saliba, il n'y a pas vraiment de possibilité, là, Chouameni est pris, Kamavinga est pris, la supériorité numérique du Danemark dans cette zone fait que c'est très difficile de passer par l'axe du terrain, du coup, tu te retrouves à beaucoup jouer le U, et ça, ça a été l'équipe de France sur quasiment toutes ces phases de construction, jouer le U, et revenir vers l'arrière. Comme ici avec, par exemple, la prise de balle de Benjamin Pavard, une fois qu'il a touché le ballon là sur cette passe de Saliba, cette passe excentrée de Saliba, ni Chouameni, ni Kamavinga sont disponibles. Idéalement, tu voudrais pouvoir rejouer à l'intérieur. Peut-être que si tu es à 3, là, tu peux reprendre un peu de possession, de contrôle et ensuite faire grimper ton bloc. Mais par la force des choses, parce que le Danemark se bouge très bien aussi sans ballon, tu es obligé de reculer. On le voit ici, il n'y a pas vraiment de possibilité. Déjà, Ici, Badiachil est en train de demander, et on voit que les joueurs sont déjà sur le reculoir, essayer de créer un peu de l'espace là, pour peut-être pouvoir transiter par l'entrejeu. Mais non, c'est difficile. On repasse derrière, OK, Upamecano est trouvé, le bloc danois peut remonter. À nouveau, Kamavinga et Chouameni, on le voit ici, ils sont intouchables. Et Pavard a pas vraiment demandé après avoir donné. Ça, je trouve que c'est dommage, tu vois, ici sur cette passe qui est mise là. Pour moi, Upamecano touche face au jeu il doit y avoir quelque chose qui est créé ici, un mouvement complémentaire, peut-être si Pavard continue à fond d'aspirer, peut-être que ça peut permettre à Chouameni de décrocher, et là tu combines quelque chose entre les lignes, ou alors Pavard refait l'appel inverse, ici il est un petit peu plus actif dans le fait de demander, et demander dans cet intervalle pour être touché par Upamecano, mais il n'y a pas assez de mobilité, il n'y a pas assez de choses dans cet entrejeu, ce qui fait que c'est très difficile, ce qui fait que, Ici, alors qu'Upa Mekano a la volonté de jouer un ballon intérieur, ça c'est ce que le jeu demande, bah il n'y a pas vraiment de possibilité, peut-être Giroud en décrochage, mais c'est compliqué, dur de l'anticiper. Du coup, ce, qui se, ce que pas Mekano se retrouve à faire, c'est devoir freiner son, son envie. Et juste écarter sur le côté, et là il n'y a rien. Là il n'y a plus rien. Là c'est le pressing trap qui se déclenche parfaitement pour le Danemark. Parce que ici. C'est du 4 contre 4, il n'y a pas de mouvements qui sont particulièrement intéressants à chercher. Le seul truc que tu peux aller chercher, c'est un ballon derrière le dos de la ligne du Danemark. Et c'est ce que Saliba va essayer de faire. Mais quand on est réduit à ça, bon ça montre que tu as vraiment des difficultés sur ta phase de construction. Surtout que le gars que tu vas chercher là en l'occurrence, c'est même pas Olivier Giroud qui est venu décrocher là. C'est Benjamin Pavard. Voilà, et je crois que avec ça, avec ça, on voit tous les problèmes. Avec le fait que tu te retrouves ici et que ton entrejeu est incapable d'apporter dans cette phase de construction tu vois qu'il y a beaucoup beaucoup de problèmes à solutionner sur la phase de construction de préparation de l'équipe de France alors ensuite sur la suite de l'action okay, le Danemark récupère, là c'était juste pour montrer que sur la phase de pression française quand tu essayes de gratter des ballons hauts bon, tes trois là, ils sont assez vite bisurqués, ils sont assez vite dépassés dès que ça écarte côté en fait et l'équipe de France avec ce système en 3-4-1-2, les pistons on voit ici Ferland Mendy qui essaye de surgir devrait avoir un gros rôle à jouer à la pression. Là, il arrive trop tard. Et en vrai, le piston danois, bon, il va jouer un mauvais ballon de la tête directement en touche. Mais, tu vois, avec Mbappé qui est un peu battu par ce ballon, il y a quelque chose à, jou à jouer intérieur. Tu finis par le récupérer, tu récupères une touche parce que le danois joue, fait le mauvais choix. Face à une sélection ou un gars ici qui serait un petit peu plus inspiré, tu bats facilement cette pression. Et là, je pense, avec Ericsson ou Christensen... Non, Erissen est là, ça doit être christiansen Tu peux te projeter encore. Donc, enfin, euh, Le Danemark peut se projeter et a facilement battu la pression française. Donc là aussi, il y a des problèmes. Bon, ça donne cette touche. Et là encore, on voit un peu les problèmes de l'animation, de la construction. Dès que ça passe par l'entrejeu, tu ne trouves personne entre les lignes dans l'entrejeu. Le gars que tu trouves, il est devant la ligne. Il n'y a pas de décalage qui a été créé. Et du coup, le décalage que tu crées, c'est pas à l'intérieur. Griezmann a essayé de décrocher, mais ça, ça ce n'est pas vraiment une passe progressive. Ici, il n'y a absolument rien. Du coup, tu cherches à nouveau ce ballon un peu en U pour ton piston, qui est Benjamin Pavard, qui n'est pas un vrai piston. Même lui l'a dit, il ne se sent pas confortable dans ce rôle. C'est perdu. Le Danemark peut contre-attaquer. Et là, tu as Pavard qui est ici. Son placement va coûter cher. Hop, le Danemark peut progresser hyper facilement. Le fait que tu réussisses à trouver ton joueur là et que lui puisse envoyer cette passe facile pour un gars qui va se retrouver libre de tout marquage, avoir le temps de contrôler et de pouvoir ensuite réorienter là, ça c'est la suite de l'action, euh, Ouais, ça montre le problème dans cet entrejeu qui, qui a de grandes difficultés pour empêcher une équipe adverse qui sait bien relancer de progresser, et on le voit ici, Eriksen est touché, il a tout le temps de se retourner. Pourquoi bah Peut-être parce que Ferland Mendy est très bas. Du coup, Kamavinga, il doit aller couvrir ça. Enfin, Il y a, il y a un peu cette zone à courir. Tu es obligé de te détacher un peu de ton porteur. Si tu vas presser ton porteur, bah, très facilement, il décale. Et puis même, tu peux, il peut peut-être aller jouer une, 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 deux. Du coup, Kamavinga est obligé de mettre de la distance avec le porteur. Et Eriksen peut aller envoyer ce ballon. Eriksen a fait un super, super match. Danemark est une super équipe, hein, c'est sûr. Mais tu peux aller envoyer ce ballon qui est dans la zone où Benjamin Pavard n'est plus, lui qui a fait cette grosse course de piston offensif tout à l'heure, Benjamin Pavard, maintenant, il est là. Et d'ailleurs, il revient au trop sur toute l'action. On le voit un peu moins en screenshot, mais ça, ça coûte aussi assez cher à l'équipe de France. Je ne sais pas s'il a la caisse pour faire ses allers-retours. Avec l'entrée de Klos, je trouvais que c'était mieux. Un point peut-être à, à envisager pour la suite. En tout cas, Eriksen renverse, hop, il trouve, je pense que c'est Damsgaard, qui centre dans l'espace entre les deux défenseurs centraux et là aussi, bon il y a beaucoup de problèmes pour l'équipe de France mais ça c'est moins pour la suite, je pense que Saliba ou Pamecano ou Badiachil, on ne verra pas ce trio-là à la Coupe du Monde mais ouais, voilà, petit ballon intérieur qui est joué entre les deux centraux dans l'intervalle et le Danemark peut finir longue, longue action que j'ai débriefé ici, juste pour montrer que à travers ce but, il y a beaucoup, beaucoup des problèmes de l'équipe de France qui sont illustrés. Et Didier Deschamps, sa réaction, est... Bon, elle est assez éloquente par rapport à ça. OK, le deuxième gros souci, les coups de pied étaient défensifs. Tout le monde l'a vu sur une séquence d'une de... période de 10 minutes. Le Danemark se procure 4 ou 5 occasions sur corner. Très bien tiré par Eriksen. Mais le problème, ça a été dès l'année ici. Jamais contenu par Tchouameni. Par Là, ce qu'il va faire, c'est un bloc. C'est Christensen qui fait le bloc pour lui. Donc... Ici, il se départit de Chouamini. Hop, Chouamini essaye de le suivre. Et on voit là, Christensen en train de bloquer. En train de bloquer Chouamini. On va le voir sur l'image d'après. Chouamini, du coup, bloqué par Christensen, ne va pas suivre Delaney ici. Il va juste rester là. Et Delaney, se... voilà. Chouamini qui est là. Et Delaney se retrouve seul au second poteau. Donc, un bloc un peu facile, quoi. Une combinaison assez simple permet au Danemark de se créer une frappe cadrée, hein, une reprise de la tête cadrée. Ici, il n'y a même pas de bloc, mais juste, on le voit là, Delaney réussit à pousser un peu euh, Chouameni au départ de l'action, hop, se ménager un petit espace, et ensuite, il va passer derrière, ici, je pense que c'est peut-être Joachim Andersen qui fait cette course-là, et Badiachi, il est aspiré un peu par Andersen, Tuamini, bon, il est resté là, et hop, tout seul au second poteau, à nouveau, Là, c'est une troisième situation. On voit Delaney et Chouamini, c'était le duel dans la surface de réparation. Ce qui va se passer ici, c'est que c'est plus lui qui est ciblé. Donc, OK, Chouamini a retenu la leçon. Là, il tient Delaney, il ne va jamais le laisser partir. Mais du coup, on a Joachim Andersen, qui était ici, qui était, je pense, c'était Badiachil, qui devait le prendre. On le voit là, Badiachil, Joachim Andersen, qui fait une course. Il s'enroule autour de Thomas Delaney, comme ça. Et lui aussi va se retrouver seul. Hop, si on dézoome, hop, on le voit là. Il a déroulé, il a enroulé et hop, il se retrouve seul au second poteau. Euh, ça, c'est l'action qui amène le, le second but. Parce que derrière la remise de la tête, bah, dès l'année est trouvée, Skov Olsen reprend. Et ouais, c'est juste, il euh, y a beaucoup beaucoup de choses à corriger sur le placement défensif et sur comment tu réagis à ces combinaisons. Ensuite, euh, sur la faillite collective, j'ai juste mis 2-3 séquences en plus. Bah là, ce ballon qui est trouvé par Eriksen, je veux dire, euh, ça, c'est ton entrejeu, ok. En l'occurrence, c'est Fofana qui est rentré à la place de Kamavinga pour se mettre aux côtés de Chouaméni. Dans cet entrejeu, potentiellement, il y a de la promesse. Kamavinga qui connaît bien le les deux coéquipiers au Real Madrid. Fofana qui connaît très bien le les deux ex-coéquipiers à la Monaco. Euh, bon, entre la, la configuration de ta ligne de 5 là, avec Ferland Mendy qui est si bas, tellement loin de ce gars ici, parce que ce trio axial là, il, bah, il est peut-être pas très bien animé, parce que les trois offensifs. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses à revoir. Je ne peux pas dire exactement ce qui pose problème sur cette situation, parce que c'est un peu tout. Mais du coup, Eriksen peut trouver ce ballon. Ça, c'est criminel. Tu ne peux, peux pas, dans un match international comme ça, accepter que tu te fasses trancher comme ça, de manière oblique. Et derrière, bah, tu te retrouves à défendre une situation hyper dangereuse. On le voit là. Hop, ça, c'est la situation d'après. Un peu inquiétant. Sur la phase de relance du Danemark, c'est pareil. Ici, Schmeichel ok, le décalage est trouvé, oh, Andersen peut progresser, il a tout ce champ libre devant lui, il peut avancer tranquillement, sans opposition, parce que sur une passe, sur deux passes, celle de Schmeichel, puis celle ici, en troisième homme, donc ça c'est juste du jeu très simple, hop, comme ça, je ne sais pas pourquoi mon stabilo est aussi gros, et bah Andersen peut avancer sans opposition, tranquille, ici, aller trouver un décalage sur le côté, et là c'est une séquence magnifique du Danemark, hop, 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 c'est superbe derrière le centre. Bon, passe largement au-dessus. Le centre est raté, mais ça, c'est tu peux pas, tu peux pas subir ça. Ça, c'est très inquiétant pour la suite. Aurélien Chouamini, je l'ai juste mis parce que moi j'aime beaucoup le joueur, mais je pense que ce match a aussi montré qu'il faut vraiment que Pogba revienne. Euh... On ne peut pas vraiment se passer de Paul Pogba. Ça, c'est quelque chose que je dis depuis un moment. Pogba-Chuameni, pourquoi pas, pogba moi bon, ça reste quand même ma préférence, hein. si on doit faire absolument un milieu à deux, avec tout ce volume à couvrir, et toute cette créativité à avoir, les deux, je pense, sont essentiels, et surtout Paul Pogba, ça c'est juste un ballon de Chuameni, qui est un peu typique de ce que Paul Pogba peut mettre, des ouvertures comme ça, un peu en mode quarterback, sauf qu'elle est très mal dosée, elle est pour personne, et le match de Chuameni dans l'ensemble, avec ballon, ça a été assez compliqué. À part une très bonne séquence de contre-pression en tout début de match, bah, J'ai envie de dire c'était pour moi un des pires sur la pelouse. Et encore une fois, c'est un joueur que j'adore, qui a un énorme futur en équipe de France. Ce n'est pas par rapport au joueur, vraiment, c'est juste son rôle dans ce système, dans cette équipe de France-là. Euh, il faut quelqu'un à ses côtés parce que sinon, la France va avoir beaucoup de mal à construire deux gars au milieu de terrain dans ce 3-4-1-2. Euh, ça ne fonctionne pas avec Chouameni Fofana et peut-être Chouameni Kamavinga, je ne sais pas. Il faut autre chose j'ai mis Jonathan Klaus parce que pour le coup je trouve que son entrée était intéressante là c'est 50 secondes après son entrée 1 minute 45 après son entrée euh, ok là il a tout de suite montré la différence avec Benjamin Pavard et si tu vas jouer parce qu'une de mes réflexions un peu en filigrane, c'est est-ce que tu veux vraiment jouer en 3-4-1-2 finalement tu sors de tous ces matchs de préparation maintenant il n'y a plus de test avant le mondial dans deux mois moi je suis pas certain que ce système c'est la meilleure configuration et si tu veux absolument jouer en 3-4-1-2 il faut pour moi Pogba et par contre Pavard en piste en droit c'est pas possible et c'est normal je pense même lui est d'accord mais Jonathan Clos a beaucoup plus de euh, potentiel parce que les allers-retours qu'il fait bah, il, il se fait peut-être moins piégé comme Pavard sur le premier but et surtout ce qu'il peut apporter offensivement sur sa projection, sa vitesse pure ouais, c'est beaucoup plus intéressant là on a vu, ça c'est juste pour souligner un truc positif qui a été fait en première c'est à nouveau la France qui a du mal à relancer mais il y avait une chose qui était pas mal c'était Giroud pour le coup, ici sur ce long ballon de Saliba, c'est qu'un peu un ballon, c'est presque un aveu parce que tu n'as pas réussi à construire autre chose qu'un ballon qui a potentiellement pas beaucoup de chances de réussir. Mais Giroud le bonifie tellement bien sur ce long ballon joué par Saliba. Sa remise en une touche là, elle est magnifique. Ça, c'est vraiment un des gestes de la, de la première période pour l'équipe de France. Le seul truc, c'est que Benjamin Pavard en tant que pisson, ici, bon bah du coup, ça te permet pas de bonifier cette action alors qu'avec un close, peut-être pourquoi pas. Mais bon, on voit que même une situation comme ça qu'est-ce que ça te donne ça te donne un gars qui, qui peut attaquer l'espace mais ça va conduire à une action en, en gros à deux avec Kylian Mbappé qui est le seul qui peut vraiment suivre tous les autres sont loin ouais, y a, franchement, moi je suis un peu inquiet par la production de l'équipe de France parce qu'on a vu, ok c'est le Danemark j'ai envie de dire, le Danemark c'est un très gros morceau pour moi ils ont montré que l'Euro 2021 c'était pas un mirage et autant l'Autriche au stade de France, c'était, on peut dire, un match un peu facile. Autant le Danemark à Copenhague, c'était un match difficile. Même pas un match moyen, c'est un match vraiment difficile. C'est presque normal d'avoir été mis en grande difficulté. Maintenant, la Coupe du Monde, ça va être difficile. Si tu veux, si as de grandes ambitions en Coupe du Monde, tu vas jouer plus de matchs comme ça que de matchs comme contre l'Autriche. Ok, je vais dire pour conclure, est-ce qu'il faut s'inquiéter Est-ce qu'il faut être très ouais, craintif par rapport à cette Coupe du Monde qui s'ouvre dans, dans deux mois je vais nuancer en disant 15 absents avant le coup d'envoi, 15 absents sur la composition de cette liste de Deschamps et plusieurs majeurs. C'est un match que tu as joué sans Varane, sans Théo et Lucas Hernandez, sans Kanté, sans Pogba, sans Benzema, en espérant que Pogba soit remis. Mais les autres, c'est des gars qui, a priori, devraient revenir. Et on peut en citer plein d'autres encore. Donc euh, voilà, c'est forcément ça, sa nuance. Et je pense qu'il est possible qu'on revoie ce match dans un moment et on se dit « Bon, après, tu as vu le personnel qu'on avait, c'était n'était pas nos vrais joueurs. » Donc forcément peut-être la réflexion sur le système, est-ce que c'est le bon, etc., elle est à nuancer, si ce n'est pas tes vrais joueurs, mais il y a vraiment des trucs à travailler, et les coups de pied arrêtés défensifs, pour moi, ça c'est impardonnable, surtout quand tu es mis en difficulté, pas sur un ou deux, mais sur 5, 6, 7, même en seconde période, ça s'est pas arrêté. Je veux dire, pour finir, que les matchs de préparation de pré tournoi on peut se dire, bon, c'est pas si important que ça, euh, avant de gagner celle en 2018, on finit par un nul un peu piteux contre les états unis un partout, mais du coup le début du tournoi de l'équipe de France, le début de la coupe du monde 2018 bah, il n'était pas rassurant du tout il était un peu dans la continuité de ses matchs de préparation et à contrario tu peux regarder l'Italie qui remporte l'Euro 2021 les matchs de préparation pré-Euro ils sont au top top. ils n'encaissent pas de but pendant 6 ou 7 matchs ils mettent des scores euh, c'est forcément pour moi c'est quand même un peu inquiétant d'avoir produit ce niveau de performance même si le Danemark est très bon même si ce n'était pas la vraie équipe je... c'est vraiment au niveau tactique et c'est ce que j'ai essayé de mettre un peu en lumière ici ce, ce 3-4-1-2 euh... le, le duo de l'entrejeu là il faut plus si tu veux que ce 3-4-1-2 fonctionne et les pistons il faut plus si tu veux que ça fonctionne, pourquoi pas Théo Klaus pourquoi pas, mais il faut plus et après tu pourras utiliser ce qui du coup fait une partie de ta force c'est ce 1-2, avec Griezmann pour le coup j'ai mis une image de Griezmann parce que pour le coup Griezmann sur la première période je l'ai trouvé pas mal pour moi c'est un des points positifs c'est que on, même avec le match contre l'Autriche, je trouve on retrouve un Griezmann qui est. Tu vois, ça, ça aurait pu être un peu plus inquiétant. Tellement important dans ce système, dans ce 3-4-1-2. Euh, voilà. Et Bappé aussi. Euh, Bappé, j'ai trouvé très bon. Donc, euh, dommage juste la finition. Voilà, en gros, c'est mes pensées un peu rapides. Dites-moi ce que vous, vous en avez pensé. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, pour mes pronos de première ligue, mon top 4 de première ligue, l'émission que j'ai fait avec Stan, dans quelques heures ou peut-être mardi. Rendez-vous pour ça. Prenez soin de vous et de vos proches, passez une excellente semaine et on se dit à bientôt, bisous.